de podcast Cultureel Bewustzijn. Goed, we gaan een stapje terugzetten en we iets uitzoomen. En dus niet meer even niet naar, we komen straks weer op kunst terug, maar we gaan eerst breder uit gaan naar cultuur. We zijn ons geheugen, we kunnen de werkelijkheid alleen maar kennen dankzij ons geheugen. Dat delen we met alle andere levende wezens. Je zou kunnen zeggen, een definitie van een levend wezen is een wezen met geheugen. Alleen het verschil tussen de meeste andere levende wezens en mensen is dat wij niet met ons geheugen samenvallen. Ik denk dit is een heel belangrijk en centraal uitgangspunt van de theorie van cultuur in de spiegel. Het idee dus dat wij als mensen een geheugen hebben en dat ook weten. Wij weten dat we een geheugen hebben en wij weten dat ons geheugen niet is wat we nu beleven. Daarom praten wij als mensen ook over werkelijkheid. Het is, het is altijd heel leuk dat je hebt altijd enorme discussies zegt van ja, wat is werkelijkheid? Ah, kun je toch niet zeggen en zo. Wat is nou een constructie? Werkelijkheid is een constructie. Oké, okay. maar er is één ding wat denk ik niemand zal ontkennen. Dat is dat die werkelijkheid niet hetzelfde is als wat je al weet. Als die namelijk hetzelfde zou zijn als wat je al weet, dan zou je geen, geen nu ervaren. En dat wat niet is wat we al weten, dat is wat we werkelijkheid noemen. Punt. Want veel, dan, stop, zo gaan we er iets over gaan zeggen, gaan we weer ons geheugen gebruiken om een bepaalde vorm aan te geven. In de filosofie noem je dat een kwale. Dat is een begrip in de filosofie, qualia, meervoud. Enkelvoud kwale. Dat kwale, dat is het je ne sais quoi. Het, dat wat zich altijd onttrekt aan wat je al weet. Die spanning, die dialectiek, je zou kunnen zeggen, dat is fundamenteel dialectiek van de ervaring, die is kenmerkend voor de manier waarop wij in de wereld staan. Die maakt ons bestaan, ja, in allerlei vormen bepaalt die ons bestaan. Dus daar ga ik zo nog wat uitgebreider op in. Hoe kan dat nu? Waar komt dat vandaan? En dit is de, nu wat ik nu ga vertellen, is de evolutionaire achtergrond van dit vermogen. Hoe komt het dat wij de werkelijkheid niet gewoon ervaren zoals waarschijnlijk de meeste dieren het ervaren? Namelijk gewoon als wat ze weten. En als er iets is wat ze niet weten, dan past dat niet. En dan kunnen ze in de war zijn. Maar dan ze ervaren, of dus voor zover wij weten, ervaren ze niet dat verschil, dat voortdurende verschil tussen herinnering en uh, hier en nu. Nou, dat heeft, nu moet ik een stapje terugzetten. Ga ik dus met uh, zeven mijlslaarzen door de evolutie. Ik begin met levende wezens. Dat zijn wij ook, dus dat is de meest brede categorie, levende wezens. En wat is een levend wezen? Een levend wezen is een wezen dat een geheugen heeft. En dat geheugen, dat dient voor twee dingen. Dat is wel interessant, want die twee dingen, dat is, dat is nog steeds zo. Het is niet anders. Dit geldt voor bacteriën net zo goed als voor mensen. Een levend wezen heeft een geheugen wat twee, twee dingen doet. Namelijk, het wordt gebruikt om wat, het wa wat waargenomen wordt te herkennen. En vervolgens daarop te reageren door te handelen. Dus sensorisch en motorisch. Dat zijn de twee bewegingen van ieder levend organisme. Je neemt waar, je kijkt om je heen. En je reageert. Dan denk ik, oké, okay, ik blijf staan. Ik hoef niet weg te rennen. Of ik hoef niet ergens op af te springen. Alles is oké. Okay. Nou, weer waarnemen, weer projecteren, weer waarnemen. Je zou kunnen zeggen, ook als ik praat, reageer ik op die manier. Ik praat, ik kijk naar jullie... Kijk naar de uitdrukkingen, 
denk van oké, okay, dat gaat goed of dat gaat niet goed. En dan zeg ik iets meer. Zo. Dus het is een soort feedback systeem wat inherent is aan alle levende systemen. Je bent altijd aan het waarnemen en aan het handelen. En cruciaal in die cyclus, of in die feedback loop zoals het heet, is natuurlijk dat moment waarop de waarneming binnenkomt en er besloten wordt om op een bepaalde manier te handelen. Dat veronderstelt namelijk een systeem, een schema, waarbij een bepaalde waarneming gekoppeld wordt aan een bepaalde handeling. Want zolang ik jullie waarneem zoals nu, blijf ik staan, maar het kan heel goed zijn dat er zometeen iemand iets doet waarbij ik denk, nu ga ik naar buiten lopen. Ik heb dus in mijn hoofd, of in mijn lichaam, een vergelijker. Zo heet dat, een comparator, een vergelijker. Die iedere keer vergelijkt wat ik waarneem met een set aan handelingen waar ik over beschik. Naar je toe komen, weggaan, vriendelijk kijken, boos kijken, weet je, dat soort dingen. Iets vragen, iets zeggen. Dus het systeem bestaat eigenlijk uit drie delen. Je hebt een sensor, een sensorisch systeem, dat neemt waar. Je hebt een motorisch systeem dat handelt. En je hebt de zogenaamde interneuronen, die koppelen de twee aan elkaar. En die zijn cruciaal. Als je die interneuronen niet had, dan was je gewoon een, ja, een steen waar je een trap tegen geeft, die rolt naar beneden. Die heeft geen keus. He, dus het hele idee van die comparator, die vergelijker, is dat je keuzes hebt. Afhankelijk van de andere waarneming kun je een ander gedrag vertonen. En je zou kunnen zeggen, als je naar de evolutie van levende wezens kijkt, dan kun je zien, als ik doe het zo omhoog, maar dat is eigenlijk, hoort dat niet, dat, zo doen. dat suggereert alweer een soort idee van beter, maar dat is helemaal niet. Maar wat je ziet is dat die, de mogelijkheden om te handelen steeds groter worden. He, in, het, in het begin is er één, één waarneming, leidt altijd tot één reactie. Op een gegeven moment kan één waarneming tot twee reacties leiden, tot drie, tot vier. Nou, je zou kunnen zeggen, in mensen heb je wel haast een, onmogelijk aantal, of een ontelbaar aantal mogelijkheden om op een situatie te reageren. Goed, levende wezens zijn dus sensormotorische systemen met een geheugen die in een bepaalde omwelt leven. Nou, kun je je afvragen waarom gebruikt hij daar nou weer dat woord omwelt voor? Waar is dat voor nodig? Kan dat niet gewoon omgeving zijn? Ja, dat zou ook kunnen. Maar het woord omwelt verwijst heel specifiek naar een uh, Duitse bioloog. Jacob van Uxkul, dat hoef je verder niet te weten, maar ik dacht dat verklaart waarom ik omwelt gebruik. Die heeft in de jaren twintig al een theorie ontwikkeld waarin hij zegt, ieder levend wezen, ieder organisme, leeft in een wereld, dat noemde hij de omwelt, die bepaald wordt door zijn anatomie. Dus de wereld waarin je leeft, wordt bepaald door hoe je anatomie in elkaar zit. Bijvoorbeeld door het type zintuigen dat je hebt. Een vleermuis leeft in een andere wereld dan een kat, en een kat leeft in een andere wereld dan een mens, en een mens leeft in een andere wereld dan een teek, en een teek leeft in een andere wereld dan een hond. Dat was een belangrijk inzicht. Hij zei, wij kijken naar al die dieren, en we denken, oh, die leven allemaal in onze wereld. Hij zegt, nee, dat is natuurlijk niet waar. Ieder dier leeft in zijn eigen omwelt. En het is helemaal niet gezegd, in de, hij zegt ook, in de wereld van de teken, ben jij daar helemaal niet, als mens. Het enige wat in de wereld van een teken bestaat, zijn verschillende zuurgraden. Een teek leeft in een wereld van zuurgraden. En als die zuurgraad verandert, laat die bol los of springt die. Maar het zijn geen mensen. Of bomen. Dat bestaat helemaal niet. Dus dat, dat hele fundamentele idee dat de wereld waarin je leeft, bepaald wordt door ja, je anatomie. Hoe je in elkaar zit. Vandaar het begrip omwelt. Hij heeft een heel mooi voorbeeld van, 
een experimentje met kikkers. Waarbij hij zegt, wij denken dat kikkers vliegen eten. Dat is ook zo, vanuit ons perspectief. Maar vanuit het perspectief van de kikker is het helemaal niet waar. Een kikker weet niet dat er vliegen zijn. Want zet maar eens een vlieg gewoon neer voor een kikker, dan reageert hij helemaal niet op. Maar laat een objectje voorbij gaan met een bepaalde snelheid en hij eet het op, ook als het geen vlieg is. Met andere woorden, in de omwelt van de kikker bestaan geen vliegen, maar bestaan objectjes die met een bepaalde snelheid voorbij gaan. Die eet je. Dat wil zeggen, wat doe je zo? Ik heb het, zo, het voorbeeld wat ik uh, zelf heel graag gebruik, ook voor studenten, is dat ik zeg, als je van uh, Groningen hier naartoe rijdt met de auto, dan kom je door een aantal van die Natura 2000 gebieden en dan heb je die ecoducten. En die ecoducten zijn dus bedoeld he, om het wild te laten migreren van het ene natuurgebied naar het andere. En dan denk ik wel eens van, uh, he, dan stel ik me zo'n groot rendier voor, wat er overheen loopt in de nacht. En dan denk ik, zou dat rendier weten dat er een ecoduct voor hem is aangelegd? Nee, zeggen ze dan allemaal. Nee, natuurlijk niet, dat weet hij niet. En dan denk ik van, oké, okay, en om wie ecoduct loop ik nu? Wie heeft het ecoduct gemaakt waar ik nu op aan het lopen? Snap je? En dat is interessant, want dat is, wat de, is ook wel weer leuk. De kleinzoon van Jacob van Uxkul, Toeren van Uxkul, een arts uit Hamburg, die heeft een aantal essays geschreven. En een van de mooie essays die hij heeft gemaakt, is een essay waarin hij stelt dat de mens waarschijnlijk, altijd voorzichtig zijn, waarschijnlijk de enige diersoort is die weet dat hij in een omwelt leeft. Dus wij kunnen ons die vraag stellen, van wat is het ecoduct waar ik op loop? En dan kunnen we zeggen, van, nou, dat kan ik dus nooit weten. Maar we kunnen ons de vraag stellen. We hebben ons kennelijk een soort bewustzijn van die omwelt. En dat is wel bijzonder. Het is niet alleen een omwelt, maar mensen hebben ook nog eens het besef dat er zoiets als een omwelt is. Wat in zekere zin misschien ook wel tragisch is. Nou, twee voorbeelden. Pantoffeldiertje, eencellige en een vogel. Nou, dit is samengevat. Wat is het geheugen? Dus hoe definieer je dat geheugen? Want ik heb gezegd, wij zijn ons geheugen. Wat is dat geheugen dan? Nou, dat is eigenlijk heel simpel in zekere zin om te definiëren. Het is natuurlijk wel moeilijk om het allemaal uit te zoeken. Maar dat zijn de neurale of neuronale gedragspatronen die aangeboren kunnen zijn of aangeleerd of gemaakt die het overleven en de voortplanting van het systeem mogelijk maken. Zo simpel is het. Het systeem is gemaakt om te overleven en voort te planten. En de hele rest is vanuit een biologisch perspectief ruis of verfraaiing van dat principe. Dus het geheugen zijn gedragspatronen die werken. Die de, hè, in de loop van je leven of in de geschiedenis hebben uitgelezen. Dat je daar, dankzij die patronen overleefde. Al die patronen die dat niet tot gevolg hadden, die zijn er niet meer. Hè, dat is het principe van evolutie. Zij is van allerlei andere dingen zijn uitgeprobeerd. Maar helaas, die kunnen het niet navertellen. Goed, dit is uh, dat simpele systeem. Hè, de cirkellijn uh, stelt het organisme voor. In dat organisme is het geheugen, en dat heb ik met een R aangegeven, voor representatie, representatie van de omgeving. Dat betekent gewoon niets anders dan een gedragspatroon, wat het organisme in staat stelt te overleven. Dus je moet niet denken dat in dat 
in die hersenen een soort plaatje zit van de omgeving. Er zit in onze hersenen geen plaatje van de omgeving. We hebben alleen circuits en die stellen ons in staat om op de goede manier te reageren. En we zijn op twee dingen gericht. Nu werk ik dus iets uit. Ik heb gezegd, we nemen waar. Maar we nemen twee dingen waar. We nemen namelijk waar waar iets is, dus de plaats. En we nemen waar of het goed of slecht is. Dus de waarde. He, dus dat, en die twee dingen zijn belangrijk. Want of het goed of slecht is bepaalt of we er naartoe kunnen bewegen of er vanaf moeten bewegen. En waar het precies is bepaalt hoe we moeten bewegen. Welke kant we op moeten gaan. Dus er zijn twee hele essentiële kenmerken van het geheugen. Die hebben te maken met waar iets is en wat het is. En dan wat het is betekent vooral of het goed is of slecht. Gevaarlijk of niet gevaarlijk. En dat bepaalt welke kant we op kunnen bewegen. Nou, nogmaals hetzelfde. Hè? Dus je hebt R, de representatie van de omgeving, die een organisme in staat stellen zich te handhaven. En dat heet homeostasis. Dus het, het, het organisme is altijd gericht op zichzelf in stand houden. In een soort stabiele situatie, homeostasis. Dat bepaalt ook hoe je beweegt. En daardoor val je niet om. Nou, dat is het begin. Dus een systeem met een sensormotorisch geheugen. Dan een volgende stap in de evolutie is het ontstaan van symmetrie. En dan bedoel ik met name, daar had ik eigenlijk bij moeten zetten, bilaterale symmetrie. Dus symmetrie van twee kanten. Dus niet zoals bij een zeester, want je zou kunnen zeggen dat is ook een vorm van symmetrie. Maar ik bedoel bilateraal, dus een symmetrie van twee kanten. Dus organismen ontwikkelen zich, een aantal organismen ontwikkelen zich zo dat ze symmetrisch worden. En de bacterie was niet symmetrisch. Heel veel kwallen zijn niet symmetrisch. Maar reptielen en zoogdieren, vogels, zijn wel symmetrisch. En dan krijg je dit patroon. Ja, dus, nou, dat geldt eigenlijk voor, uh, voor heel veel dieren, dat ze symmetrisch georganiseerd zijn. Wat is het voordeel van een symmetrisch uh, georganiseerd uh, organisme? Dat is dat het makkelijker en sneller kan bewegen. De beweging wordt vergemakkelijkt door symmetrie. Dus je hebt nu een linkerbrein en een rechterbrein en een linkerdeel van het lichaam en een rechterdeel. Dus alles wordt gebeurd. Dus je hebt nu ook twee geheugens als het ware. Twee geheugensystemen. Eén links, één rechts. En wat interessant is, en volgens mij weet men nog steeds niet heel goed waarom dat zo is, is dat die symmetrische systemen gekruist zitten. Dus de representatie van de linkerkant van het lichaam zit rechts en de representatie van de rechterkant van het lichaam zit links. Dat is ook bij mensen zo, dat is uiteindelijk bij alle dieren zo. Maar waarom dat precies is, is volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus links verwerkt de informatie van rechts, rechts verwerkt de informatie van links, maar de manier waarop die informatie verwerkt wordt is identiek, is symmetrisch. En dat betekent dus ook dat om het dier als één geheel te laten functioneren, moet er een sterke verbinding zijn tussen die twee helften. Omdat anders krijg je, hè, je moet niet hebben dat de ene helft van je lichaam het ene wil en de andere helft iets anders wil. Dus het moet aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is de tweede stap. Dus de eerste stap was sensormotorisch systeem. De tweede stap is symmetrie. Dan krijg je een derde stap. En de derde stap is dat die twee systemen, die links en rechts zitten, die twee symmetrische, die worden asymmetrisch. Die gaan deels verschillende dingen doen. En bij alles wat ik zeg moet je je voorstellen, als je moet het je voorstellen als een gelaagd systeem. 
Dus je hebt dat sensomotorische. Daarbovenop komt die symmetrie. En daarbovenop komt asymmetrie. Dus het linkerdeel van het brein, van, de, van een heleboel dieren, doet iets anders, gedeeltelijk, dan het rechterdeel van het brein. Kijk, dit is allemaal nog hetzelfde. En dan krijg je dus bijvoorbeeld links- en rechtshandigheid. Linkshandige, als, je links met, als je linkshandig of rechtshandig bent, dan doen je twee handen zijn goed in verschillende dingen. Bij mensen is dat heel duidelijk. Maar dat is dus helemaal niet alleen bij mensen zo. Dat geldt bij heel veel reptielen, vogels hebben het ook, en heel veel dieren ook. Die zijn ook links- en rechtshandig, potig misschien. En een van de meest voorkomende vormen van lateralisatie is dat de moet ik het even goed zeggen, het linkerdeel van het brein bij de meeste dieren gebruikt wordt om gerichte motorische handelingen uit te voeren. Het mooiste voorbeeld daarvan is als vogeltjes graantjes pikken, gebruiken ze daarvoor hun linker hersenhelft. En de rechter hersenhelft gebruiken ze om de omgeving in de gaten te houden. Dus die is meer globaal waarnemend. Je ziet ook daar weer die tegenstelling tussen sensorisch en motorisch. Je zou kunnen zeggen het linker Hersenhelft specialiseert zich in motoriek, specifieke bewegingen. Dat geldt voor rechtshandige mensen ook. Hè. Links is gericht op de specifieke beweging. Terwijl de linkerhersenhelft, die dus rechts, die houdt zich bezig met een soort globale waarneming van de omgeving. Je ziet dat ook bij mensen. Als je een boom inklimt, alle rechtshandigen onder ons, als wij een boom inklimmen of een paal, dan gebruiken we onze linkerhand om ons vast te houden en de rechterhand om iets te doen. Eventueel een stok te gooien of iemand te pakken of zo. En je hebt dus heel duidelijke voorkeur. Je linkerkant, met dus je rechterhersenhelft, heeft een voorkeur voor het globale. Terwijl je linkerhersenhelft, en dus je rechterhand, heeft een voorkeur voor het specifieke, het precieze. Het schrijven, het naaien, het hameren, etc. En bij linkshandigen is het voor 50% precies omgekeerd en voor 50% hetzelfde als bij rechtshandigen. Dus lateralisatie is een, het volgende stap. Nou, wat je dus nu krijgt, is eigenlijk stap 3. Je krijgt verschillende informatie. Links komt één type informatie binnen en rechts andere type informatie. En die wordt dus ook verschillend verwerkt. Links informatie over de omgeving, rechts informatie over specifieke handelingen. Nu, en dan gaan we naar de laatste stap. En die heeft te maken met het feit dat, ik hoop dat jullie me volgen, als jullie me niet volgen moet je het zeggen, want we zijn nu aan de vierde stap, dus we hebben nu een systeem dat waarneemt en beweegt. Dat systeem is symmetrisch geworden, twee uh, aparte helften, die in principe nog hetzelfde doen. Dan ontwikkelt zich het systeem verder, waarbij een deel van links iets anders gaat doen dan rechts. Andere informatie gaat verwerken dan rechts. En de laatste stap is dat door... Uh, het feit dat de mens uit het bos komt, uit de jungle, en rechtop gaat lopen, waardoor zijn handen vrijkomen en dat laterale, dus die verschillende functies, zich nog verder kunnen ontwikkelen, waardoor wij heel sterk, mensen heel sterk rechtshandig of linkshandig worden. Vanaf dat moment kan de informatie die binnenkomt, de visuele informatie, dus wat we zien, kan door onze twee hersenhelften tegelijk, maar op verschillende manieren, want die lateralisatie is er al, die verschillende functies, verwerkt worden. We leven eigenlijk altijd in twee werelden tegelijk. 
Maar één die we herkennen en één die vreemd is. Ja, daardoor. Ja, ja, natuurlijk. Tuurlijk, daardoor. Ja, ja, het zeker. Ja, je mag er eigenlijk geen waardeoordeel aan toe kunnen. Want, uh, dat, maar dat heeft... Ja, je zou kunnen zeggen, in het begin... Ik heb me dat... Ja, het is natuurlijk heel raar om je dat voor te stellen, maar... Ik zeg, dit, is dit is gebeurd tussen 5 en 2 miljoen jaar geleden. Is dat, heeft zich dat ontwikkeld? En ik probeer me voor te stellen, ik denk in het begin moet het heel verwarrend zijn geweest. Want op het moment dat je je geheugen los gaat koppelen van het hier en nu, hè, dus dat het niet meer samenvalt. Kijk, wij zeggen, ja, we hebben een geheugen. Voor ons geen enkel probleem, we weten ook waar dat zit. Hè. Daar, of eventueel in boeken en zo. Maar als je geen begrip van geheugen hebt, als je niet weet wat geheugen is, en je herinnert je iets wat er niet is, wat denk je dan? Dan ga je toch om je heen kijken. Dan denk je, waar is dat nou? Je hoort je moeder praten, maar je moeder is al helemaal niet meer. Heel verwarrend moet dat zijn geweest in het begin. Geesten, demonen, stemmen, beelden. Waar zaten ze allemaal? Je hoorde ze, je zag ze. Maar ze waren er niet. Dat heeft zich dus heel langzaam maar zeker ontwikkeld. Waarbij die ontkoppeling, dat loshalen van het geheugen en het hier en nu, steeds sterker is geworden. En we zijn nu natuurlijk zo ver, zou je kunnen zeggen, evolutionair gezien, dat u kunt hier rustig naar mij zitten kijken. En ondertussen weet ik waar zijn in uw gedachten. Bij allerlei hele interessante dingen, of dingen die u heeft meegemaakt, of weet ik geen probleem, daar heeft u geen probleem. Ik denk niet van, oeh, wat is er nou aan de hand? Maar het is wel interessant dat zo gauw u weer oplet in het hier en nu, ontstaat meteen weer die spanning tussen wat er nu gebeurt en hoe je dat vanuit je herinnering kunt duiden, hoe je dat moet interpreteren. Dus je kunt niet allebei tegelijk. Je kunt niet tegelijkertijd in je gedachten weg zijn en interpreteren wat hier gebeurt. Dat is onmogelijk. En je hebt dat geheugen namelijk nodig om wat hier gebeurt te interpreteren. Dus ofwel weg van elkaar, ofwel bij elkaar, maar dan moet je dat geheugen ook echt inzetten. En het kost energie. Je wordt er moe van. Het is niet voor niets dat onze hersenen, ik geloof 60% van onze behoefte aan energie nodig hebben. Dus samengevat, lateralisatie plus binoculair gezicht plus Rechtop staan, bipedalisme, leidt tot ontkoppeling van geheugen en waarneming. En daarmee in eerste instantie waarschijnlijk, vermoed ik, maar dat is speculatie, tot een enorm probleem. Hoe doe je dat? Hoe breng je dat bij elkaar? Maar uiteindelijk tot wat wij nu als cultuur beschouwen. Hè, menselijke cultuur. Samenvattend, eh, menselijke cultuur ontstaat wanneer de informatieverwerking wordt verdubbeld. In het Engels, in de antropologie, heet dat decoupling. En dus het idee dat, dat is eigenlijk een basisgegeven. Menselijke cultuur ontstaat als er sprake is van decoupling. Dus het ontkoppelen van geheugen en waarneming. Mensen ervaren dus een instabiel hier en nu. Het, de actualiteit, de werkelijkheid is altijd instabiel. Altijd in beweging. Maar als die dat niet meer is, dan moet je je serieus zorgen gaan maken. Terwijl ze dit hier en nu herkennen op basis juist van stabiele herinneringen. Oh ja, dit is dit. Oh ja, dat is dat. De podcast Cultureel Bewustzijn werd opgenomen tijdens de expertopleiding Cultuur in de Spiegel. 
Een gezamenlijk initiatief van de departementen cultuur en onderwijs. In tien lesmodules gingen 25 experten vier jaar lang dieper in op het belang van cultureel bewustzijn op school en daarbuiten vanuit de cultuurtheorie Cultuur in de Spiegel. Wil jij ook cultuur in de klas brengen? Surf naar cultuurkuur.be en bekijk de talloze praktijkvoorbeelden op onze inspiratiepagina.